0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제674편 이기가 죽었다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 우리는 지금까지 명종 측이 이후에 벌어졌던 일련의 사건들. 즉즉이 초에 일어났던 을사사화를 포함해서 그 후속으로 이어졌던 양재역 벽서 사건과 안명세 옥사 등을 편년순으로 탐색해왔습니다. 물론 임금인 명종은 나이가 어렸기 때문에 수렴청정을 담당했던 문정왕후와 또적신인 윤원형이 실세였다곤 하지만 그두 사람 못지않게 권력을 행사하면서 전국을 주도했던 사람이 있었습니다. 이기라고 하는 인물인데요. 지난 시간 말미에 바로 그 이기에 대한 탄핵 공세가 대간을 중심으로 터져나오기 시작했다 하는 내용의 일부를 소개했습니다. 적어도 그는 명종 제위 초반에는 문정왕후나 윤원형의 충실한 조력자였습니다. 먼저 경희대 한춘순 교수와 진주교대 윤정 교수로부터 이기가 과연 어떤 인물인지 그리고 명종 즉위 이후에 어떤 구시를 해왔는지
2: 들어보시죠. 이기는 사실 굉장히 능력 있는 인물이었어요 그리고 당대 문물을 겸전한 인재도 평가를 받습니다 단지 장리의 사위였기 때문에 요직에 진출하는데 굉장히 어려움을 겪지 않습니까 그런데 이제 중종대 윤홀로 윤현영과 교제를 하고 이제 내전과 통하게 되면서 찬성의 반열까지 이루르게 됩니다. 이제 승승장구를 하게 되죠. 그리고 또 이제 문정왕후의그 밀지를 받은 그 윤원영의 뜻을 사실은 행동으로 옮기는 이제 그런 역할을 하게 됐고요. 그러다 보니까 위사공신의 대표적인 위치일 수밖에 없어요, 그가. 그래서 국정을 인사나 정책결정에 대해서 적극적으로 주도를 나쁜 말로 하면 이제 독단을 하고 있었는데요. 그러면서도 문종왕의 뜻은 받들고 윤원형의 정치적 위상을 높이는데 굉장히 심혈을 기울입니다. 장인이,
3: 장미, 그러니까 탐호한 일에 관련돼 있어서 중요한 청료직에 나갈 수 없었기 때문에 성장하는데 한계가 있었는데 그걸 뚫고 군사나 여러 가지 일에서 굉장히 성장을 해서 여기 보면 영의정 단계까지 올라와 있거든요. 언제나 그 사람은 출자에서 문제가 됐기 때문에 비판의 대상이 되고요. 그렇게 높은 자리에 가는 거에 대해서. 그래서 굳이 이기가 그렇게 왕호하고그 어, 입장을 맞추는 데는 그런 개인적인 경험도 없는 것 같지는 않습니다. 인종 때 이대로 그다음에 중종 때 후반부터 이기는 계속적으로 중요한 역할을 했기 때문에 명종 주기 후에는 훌사사화를 일으키는데 깊이 관여했다. 이기는 연산군 7년인 1501년 식년문과의 장원으로
0: 급제했으나 그의 장인인 김진이 장리였던 가달에 청요직을 거치지 못하고 종성부사와 경원부사 등 변방의 외직을 전전해야 했다 뒷날 선조 때에는 명종 제위 초기에 일어난 을사사화의 원흉으로 지목되어서 모든 관직이 삭탈되고 무덤의 묘비까지 제거되는 비운을 겪었다
1: 네. 장리란 장죄를 지은 사람 즉 벼슬을 하는 중에 뇌물죄를 지은 관리를 일컫습니다 일단 장리 명부의 이름이 올라가면 자손은 물론이고요. 그 사위까지도 관직 등용의 제한을 받는 등 불이익을 당했습니다. 자이 시기에도 뇌물죄는 이처럼 중한 범죄였습니다. 이기가 사림의 비난을 감수해 가면서 자신의 출사를 위해서 매우 적극적으로 문정왕후의 조력자 역할을 자처했던 때에는 장리의 사위다라고 하는 불리한 출신 환경도 일정 부분 영향을 끼쳤을 겁니다 한 가지 덧붙이자면요 그는 우리가 잘 알고 있는 율곡이이와도 관련이 있습니다 신사임당의 남편 즉 율곡이의 아버지가 이원수라고 하는 사람인데요 그 이원수의 오촌당숙이 바로 이기였던 것이죠 자 그런데요 사화의 소용돌이가 어느 정도 찾아들 무렵이 되자 문정왕후와 이기의 사이에 틈이 생기기 시작합니다 속무정보감 편찬 과정에서 안명세의 옥사가 발생했을 때 좌의정이었던 이기는 영의정 윤인경 우의정 정순붕 등을 이끌고서 중종 때 권력을 전행했던 기말로 채무택 허황 등을 다시 처벌해야 한다고 주장하는가 하면 안명세가 사초에 호의적으로 기소했던 권벌 또 이현적까지도 추가로 처벌해야 한다는 주장을 들고 나온 것이죠.
0: 영의정 윤인경, 좌의정 이기, 우의정 정순붕, 좌찬성 민재인, 우찬성 황헌, 좌참찬 인권, 우참찬 김광준, 이조판서 윤원영, 한성부 판윤 최현 등이 봉환문서를 올린 뒤 빈청에 나와서 면대를 청하였다
4: 주상전하 요즘 인심이 진정되지 않기에 신들이 종료 사직을 위해서 작성한 문서를 전하께 서기하였던 것이옵니다 주상전하의 학교를 친히 듣고자 이렇듯 면대를 추청하였사옵니다
5: <웃음> 경들이 종사를 위해 서기한 것을 잘 읽어보았도다 대신들이 서계의 적은 죄는 무거운데 벌은 너무 가벼웠다는 말은 매우 지당하다 그러나 내 생각에는 기말로, 허황, 채무택이 선왕 때 죄를 받고 죽은지가 이미 오래인데 이제 와서 그들에게 어찌 형벌을 더하겠는가 또한 이 언적과 건벌은 모두 역적에게 속아서 사람들을 현혹시키고 시비를 변란시켰으니 역시 죄는 있다고 할 것이다 하지만 처음에 파직하였다가 나중에는 먼 지방으로 내쫓기까지 하였는데 지금 또 죄를 더 준다면 일이 매우 구차하게 될 것이다 앞으로 만일 다시 죄를 짓는 자가 있다면 의당 그 죄를 엄중히 다스릴 것이나 이미 지나간 일을 추론하여 죄를 더 주는 일은 이제 더 이상 하고 싶지 않으니 그리 알라 전하의
4: 말씀은 지당하오나 제상들의 중의가 이러하기 때문에 부득이
6: 서기하지 않을 수가 없었사옵니다 주상 전하께서 죄인들을 벌한 지 이미 오래되었으므로 추론할 수 없다라고 하셨사오나 춘추의 법에 의하면 은 비록 천년 전의 일이라도 사후에 출연한 사례가 다반사이옵니다
7: 사람 죽이기를 좋아하지 않으신다 하오니 전하의 인덕이 지극하시옵니다 그러나 권벌과 이현적은 이미 안명세의 입에 그 이름이 오르내렸으니 다시금 죄를 주지 않아서는 아니되옵니다 죄를 주어야 할 것을 알면서도 아르지 않는다면 신들의 도리가 아니옵니다 세월이 아무리 오래되었다지만 악인을 주벌하는 데 있어 어찌 시기를 논하겠사옵니까? 권벌과 이연적은 도리어 역적을 구호하였사옵니다. 그러므로 사림들이 그를 믿었고 사관들이 사초에다 그를 칭찬하는 글을 적었으니 결국 그들이 세상을 그르친 것이옵니다. 해당초 그들이 주벌되지 않은 것은 국가에서 형벌을 매우 잘못 쓴 것이옵니다. 더구나 안명세의 옥서가 일어난 후로는 민심이 더욱 안정되지 않고 있어오니 결단을 하시옵소서
5: 기말로, 채무택, 허황 등의 죄는 선대왕조에서 이미 정한 일인데 비록 형벌을 잘못 썼다 할지라도 어찌 지금 다시 추론할 수 있겠는가 요즘에 죄를 받은 사람이 너무 많으니 이제는 다시 논하지 않으려 하는 것이다 덕화로 세상을 다스려야지 어찌 죄 주어서 다스리라고만 하는가 내가 박덕하여 덕화가 행해지기는 비록 기대할 수야 없지만 죄를 받은 자가 많은 것은 진실로 좋은 일이 아니니 모름지기 조용히 진정시켜 인심이 안정되도록 하여야 할 것이다 당초에 유님이 아니었더라면 살이이 어찌 이토록 많이 다쳤겠는가 나는 항상 미안한 마음에 늘 슬퍼하고 탄식하고 있노라 앞으로는 안명세처럼 저절로 그 죄가 드러난 자는 어쩔 수 없지만 이미 정죄된 사람을 다시 처벌하도록 논할 수는 없다
1: 자 어떻습니까 문정왕후 또이 길을 포함한 대신들의 공방이 제법 치열하지 않습니까 그런데요 한춘순 교수는 지금 벌어지고 있는 이 공방이 사실은 이기와 윤원형의 대립이라고 얘기합니다.
2: 이기가 이연적을 모살하려고 하는 사실을 윤원형이 알고 문정 왕후에게 이렇게 얘기를 합니다. 미리 손을 써두는 거죠. 사람을 죽이는 것으로 인심을 진정시킬 수는 없다라고 말해서 이기가 얼마나 집요하게. 이때 얘기하는 줄 모릅니다. 한 수차례 얘기합니다. 문정왕후가 불쾌한 빛을 비치는데도 끝까지 이 사람들을 처벌해야 된다고 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이때에 갈등이 일어나는데요. 그래서 이제 물론 이 뜻을 이루지는 못하죠. 왜냐하면 아직까지는 서로 공조를 해야 되는 상황이었기 때문에 이런 일로 인해서 윤원영과 이기 사이에 틈이 생기게 된 겁니다.
1: 무슨 얘기냐면요. 문정왕후가 어? 대신들을 면대하기 전에 윤원형과 사전에 이런 의논을 했다는 것이죠
8: 대비마마 음. 대신들이 올린 서기를 읽어보셨사옵니까?
5: 읽어보긴 했는데 대신들이 이제 와서 기말로, 허황, 채무택 등 정유삼흉의 죄를 다시 논하자고 나서는데 그들은 이미 죄를 받고 죽었지 않은가?
8: 그들을 부관참시라도 하고 아직 살아있는 그들의 자손들을 연주해서 죄를 주자는 것이지요 그보다도 그들이 노리는 사람은 양재역 벽서 사건으로 귀양가 있는 권벌과
5: 이현적이옵니다그두 음, 사람은 유배 중인데 어찌하여 구태여 추가로 죄를 주자는 것인지
8: 대비마마 이 모든 것은 좌상의 계략이옵니다
5: 좌상이라면 이기 말인가?
8: 그렇습니다. 영상과 우상은 모두 이기가 충동하여 이 서계를 함께 올린 것이옵니다. 이기가 평소에 감정이 좋지 않았던 권벌과 이연적을 끝내 모사하려는 것이옵니다.
5: 흠, 그러면 어찌 했으면 좋다는 말인가?
8: 대비께서 주상과 함께 편전에 나가 청정을 하실 때 이기의 청을 완강하게 거절하시옵소서.
5: 거절할 명분을 미리 준비해야 할 터인데
8: 우리는 너무 많은 사람을 죽였다 이제는 더 이상 죽이지 않고 덕화로서 백성을 다스릴 것이니 이미 죄를 받은 사람들의 일을 추론하여 형벌을 보태는 것은 하지 않을 것이다 이렇게 말씀하시옵소서
5: 어, 알겠다 그리할 것이다
1: 문정왕후와 윤원형이 남매지간에 이런 의논을 했던 것이죠 문정왕후가 편전으로 몰려온 대신들의 청을 한사코 거부하게 된 배경이 이러합니다 하지만 이기와 그의 조정을 받은 대신들 역시 호락호락 물러서지 않습니다
6: 전하 신들은 명색이 의정부 삼정승의 자리를 채우고 있어운데 만일 이렇게 신들의 말과 계책을 들어주지 않으신다면 신들이 비록 자리를 채우고 앉아있은들 무슨 일을 하겠사옵니까 지금 대신과 육조의 판서가 모두 이 자리에 들어와 있으니 전하께서 신들의 말을 채용하셔야만 전하의 영이 설 것이옵니다
5: 아무리 대신들의 말일지라도 어찌 꼭 따르기만 하겠는가 아랫사람으로서 죄인들에게 다시 형벌을 가하라고 아뢰는 것이야 당연하지만 이 임금이 간합하지 않은 것도 타당할 수가 있는 법인데 어찌 들어주지 않았다 해서 정승자리에서 물러가겠다는 말을 하는 것인가
7: 전하 좌이정 얘기가 다시 아래옵니다 이번에 올린 서기는 조정이 함께 의논하여 올린 것이옵니다 신 혼자만 아라는 것이 아니옵니다 그럼에도 전하와 대비마마의 뜻이 이러하시니 신들은 이 자리에서 결코 물러나지 않을 것이옵니다
5: 권벌과 이 연적은 유님의 술수에 속은 것이니, 지금 다시 논할 수는 없다고 하지 않았는가? 그만 물러가도록 하라!
7: 아니, 되옵니다, 전하!
9: 아니, 되옵니다, 전하!
1: 하지만, 이기는 결국 문정 왕후의 뜻을 꺾지 못한 채, 대신 들을 이끌고 물러납니다. 하지만 이 일로 인해서 그동안 견고하게 결탁했던 이기와 문정왕후의 관계에 금이 가기 시작한 것이죠 아니 더 정확하게는 이기와 윤원형의 관계에 틈이 생겼다 이렇게 봐야 하겠죠 하지만 문정왕후와 윤원영으로서는 이기의 이런 모습에 매우 불쾌했겠지만 그렇다고 해서 그를 쉽게 버릴 수는 없었을 것이고 이기 역시 마찬가지였습니다. 윤인경에 이어서 영정 자리를 이어받았던 홍원필이 사망하자 문정왕후가 그 자리에 이기를 앉힌 것만 봐도 그들은 쉽게 갈라서지 못할 관계라는 것을 짐작할 만합니다. 자이 기도 가만히 있지 않았습니다 명종 4년 9월 6일
10: 경들은 들으라 윤원형은 종묘사직에 큰 공로가 있는데도 불구하고 공신을 정할 때 스스로 사양하여 1등 공신에 참여하지 않았었다 그런데 근래 일부 대관이 말하는 것을 들어보면 윤원형이 나라에 공이 있다는 사실을 아예 모르는 사람들이 있으니 놀라운 일이다 아무리 생각하여도 그 막대한 공에 대하여 달리 갚을 길이 없기에 과인은 그의 양첩 자녀를 적으로 만들어서 허통하게 하고자 하는 바이다 지당하신
7: 군부이옵니다 전하 조종조로부터 큰 공로가 있는 사람은 그 첩의 자녀를 허통한 전례가 있어옵니다자
1: 이게 무슨 말일까요? 윤정 교수의 얘기 들어보시죠
3: 명종 4년에 사극에서도 많이 알려진 윤원영의 양첩 자녀를 적자로 인정하는 조치가 취해집니다. 양첩이니까 자기의 적 적자가 없는데 첩배 자식이지만 적자로 해주는 차별을 안구하는 후계 구도를 세워주는 조처를 시행하게 되죠. 근데 이거는 원래는 첩배 자식을 후계자로 세우는 게 아니라 원래는 안 된다면 동종의 다른 사람을 데려다가 후계자를 세우는 한이 있더라도 첩을 적자로 인정하는 조치는 원래는 시행하지 않는 것이 원칙이기 때문에 문제가 될수 있습니다. 이거에 대 이기가 아예 나서서 조정조로부터 큰 공로가 있는 첩의 자녀를 허통한 사례가 있으니 상해분부가 적실하십니다 라고 하면서 이기가 아예 첩의 자녀를 적자로 인정하는 조치를 총대를 매고 해줍니다
1: 윤원형은 조강지처와의 사이에서 자식을 두지 못했습니다 그런 처지를 익히 알고 있는 이기가 나서서 윤원형과 첩의 사이에서 태어난 아들을 적자로 삼아서 그 가문의 후계자가 되게 하고 또한 허통하게 해준 것이죠 여기서 허통한다는 말은 비록 적자가 아닌 서자 출신이지만 과거 시험에 응시할 수 있게 해주는 것을 읽었습니다 자 여기에서 거론된 윤원형의 양첩이 바로 우리가 TV 드라마를 통해서 잘 알고 있는 그 유명한 정난정입니다 자 그건 그렇고요 명종 3년 8월 25일의 기사를 보면 임금의 경연을 담당하는 경연청의 정이품관리인 지경연사 심연원이 이렇게 말한 것으로 기록에 나타납니다
4: 주상 전하 학문을 하는 도가 대저 어디에 있는지 아시옵니까 학문은 치열한 논란을 거쳐야 의리가 더욱 밝아지는 것이옵니다. 중용에 보면 신문과 명변이라는 말이 나오는데 바로 이것을 두고 하는 말이옵니다. 경연에서 경영관이 진강을 할때 전하께서 만일 의심나는 것이 있을 경우 반드시 자세히 묻고 옳고 그름을 가려서 사물의 이치를 분명하게 밝히시옵소서 그리하면 학문이 날로 고명하게 되어서 의심이 사라지게 될 것이옵니다 다만 학문만 그럴 것이 아니오라 정사를 논할 때도 그리해야 하옵니다 신하들이 진언하는 말에 대하여 반드시 전하께서 가부를 따진 연후에야 상하가 서로 믿을 수 있는 것이옵니다 요즘 경연에서 신하들이 전하께 진언하는 바가 한둘이 아닌데 전하께서는 가부은 눈하신 적이 없사옵니다. 전하께서는 위로 대왕 대비가 계시기 때문에 감히 마음대로 할수 없어서 그런 것으로 알고 있사옵니다 앞으로는 경연 자리에서 오가는 한마디 말이나 한 가지 일이라도. 그가불에 꼼꼼히 따지고 논하시옵소서.
1: 자이 말을 들어보면 평소에 명종이 경연에 임하는 자세를 읽을 수가 있습니다. 경연관과 묻고 대답하고 토론을 벌이는 일이 거의 없고, 또한 주요 정치 문제가 제기돼도 대비인 문정왕후의 서슬에 눌려서 아예 입을 다물고 피하고 있다는 것이죠. 이때 명종의 나이는. 1 6섯이나 됐는데도 말입니다 그런데요 아무리 그렇다고는 해도 지존인 임금을 향해서 감히 처럼 따끔하게 충고를 하고 있는 이 사람은 대체 누구였을까요? 심연원이라고 하는 사람입니다 명종의 비인 인순왕후 심씨의 할아버지입니다 국왕인 명종의 처조부쯤 되는 인물이었기 때문에 이 정도 충고를 할수 있었겠죠 바로 이 심연원이라고 하는 사람이 뒷날 명종의 척신으로서 위세를 떨치게 됩니다 윤정 교수는 그를 주요 관직에 발탁한 사람이 바로 문정왕후였을 거라고 분석합니다 명종 제위 초반기 조정의 권력 지형의 변화를 살피는 데 있어서 명종 6년은 상당히 중요한 의미를 가집니다. 우선 이때이르면 명종이 우리 나이로 18세의 성인이 됩니다. 그런데다가 그해 6년 5월 28일
3: 전하 중전마마께서 순산을 하시었사옵니다.
11: 그래, 다행이로구나. 근데, 아들을 낳은 것이냐? 아니면.
3: 먼자 마마이옵니다, 전하. 경아들이옵니다 주산 전하. <웃음> 경아들이옵니다 주산 전하.
11: 뭔자가 <웃음> 태어났다 하니, 과연, 기쁘고도 기쁘도다. 오늘은 기쁜 날이니. 지금 경미한 죄를 짓고 옥중에 있는 죄인들을 모두 석방하라 또한 본인은 죄를 짓지 아니하였음에도 연좌되어서 죄를 입은 사람들은 그 명단에 과인에게 아뢰도록 하라
1: 명종의 기쁨은 대단했겠지요 이때 태어난 왕자가 바로 명종의 유일한 혈육으로서 나중에 왕세자로 책봉된 순회세자입니다 하지만 안타깝게도 그는 13살의 어린 나이에 그만 사망하고 맙니다. 자, 하지만 그건 나중의 일이고요. 모름지기 명종은 이 당시 18살로서 성인의 나이에 이른 데다가 왕위를 이을 원자까지 생산했으니 이때쯤 되면 대비의 수라에서 벗어나서 친정을 해야 하지 않을까 싶은데요. 게다가 이때에 와서 다시 이기에 대한 비판과 탄핵이 본무를 이루게 됩니다 윤정 교수는 그 배경을 이렇게 분석하죠
3: 명종 6년 원자가 탄생됐다는 건 이제 왕으로서 더 이상 미룰 필요가 없는 단계가 이루어져서 당연히 나이도 18세면 성인이고요 자식도 낳았고 그 다음에 벌써 왕이 된지 6년이나 됐으면 정상적인 친정이 이루어져야 될 시기인데도 여전히 모후의 수렴청정이 이루어지고 있었다는 거죠. 이것에 대해서 당연히 친아들은 비판적인 입론을 가지지 않을 수 없고요. 그러면 왕을 비판하거나 혹은 자전을 비판할 수는 없으니까 이것을 책임지고 있는 대신을 비판할 수 있는 것이고 아, 아이 구조를 계속 유지하고 있는 건 이기다라고 생각을 하니까 비정상적인 구조를 유지하고 있으니까 당연히 이기에 대한 비판이 강화될 수밖에 없습니다
1: 자 그런데 명종 6년이 또한 중요한 의미를 지닌 것은 주기 초에 문정왕후의 수렴청정을 뒷받침했던 측근 신료들이이 시기쯤 앞서거니 뒤서거니 대거 세상을 떠나고 이익이 한 사람만 남게 되기 때문입니다 가장 먼저 사망한 훈신은 4명의 위사 1등 공신 중에 한 사람인 임백령이었습니다 명종 1년 7월 19일 주상 전하 큰일 났사옵니다
11: 무슨 일인데 그러는가 중국에 사신으로 갔던 임백령이 돌아오던
10: 중 영평부에 이르러서 그만 병들어 죽었다고 하옵니다. 뭐라? 허허, 어찌 이런 일이 있단 말인가? 임백령의 부음을 들으니 놀랍고도 슬프도다. 거듭되는 나라의 애군이 어찌 여기까지 이르렀단 말인가?
0: 이날 임백령의 부음이 전해지자 듣는 이들이 모두 통쾌하게 여겼다. 명종 3년 4월 21일 우의정 정순봉이 죽었다. 임금과 대비가 그의 부음을 듣고 매우 슬퍼하였다. 승정원에 교지를 내렸다.
10: 임백령이 사망한 지 얼마 지나지 아니하여 지금 또 우상이 갑자기 죽었으니 장차 국운이 어찌 될는지알 수가 없도다.
0: 정순봉은 무고한 선비들을 죄로 얼거매어서 일망타진하였으니 나라의 맥을 손상한 그 죄는 이기와 다를 바 없으나 간사한 해독은 오히려 더욱 심하였다. 그런데도 그의 지위는 정승에 이르렀고 늙어서 편히 지내다 방에서 죽었으니 악인에게 화를 내리는 하늘의 뜻을 알 수가 없다 하겠다. 명종 3년에 윤인경이 졸하였다. 임금이 부음을 듣고 몹시 슬퍼하여 3일 동안 소선하였다. 윤인경은 을사사화가 일어나자 화를 입을까 겁을 먹고서 여러 흉악한 자들과 함께 살림을 죽이는 일에 협조하여 없는 죄를 얽어매고 사람들을 모함하여 죄준 행위가 거의 이기와 다름없었다. 경연에 입시할 때면 항상 임금에게 말하기를
4: 추상 전하 이기의 뜻이 그러하니 가납파시
0: 없어서라고 하였으며. 한결같이 이기의 뜻만을 따랐지, 감히 조금이라도 다르게 발언하는 법이 없어서 마치 그의 노예와 같았다. 이에 사람들이 모두 침을 뱉으며 욕했다. 명종 4년 1월 28일, 영의정 홍원필이 졸하였다. 지난 정유년에 기말로 등 권간의 미움을 받아 남양에 귀양가 있을 때에는 날마다 언행을 조심하고 자숙하며 도문불출하였다 그러나 정승이 되어서 중종, 인종, 명종 등세 조정을 섬기는 동안 단한 번도 스스로 무엇을 주장하거나 건의하지 않았고 정사를 논할 적에는
9: 전하의 하교가
4: 지당하옵니다.
0: 라고 말하거나 아니면 다른 정승의 말을 조을뿐 두려워하면서 자리보전에만 급급하였다. 옛사람의 글을 많이 읽고 천성 또한 청렴하였으나 마음속으로 항상 화를 두려워하여 바른말을 입 밖에 내지 않았으니 나라가 혼란할 때에동양구시를 하지 못하였던 것이다
1: 네, 이외에도 2등공신 민재인이 명종 4년에 사망하고요 1등공신으로서 을사사화때 역시 행동대원 역할을 했던 허자도 명종 6년에 사망합니다 여기에서 잠깐 우리는 중종 때에서 명종 때에 이르기까지의 정치를 외척 등의 척신들이 전국을 전행했다 해서 대개는 척신정치라고 부르죠 척신은 곧 임금과는 성이 다른 임금의 고종, 이종, 외종 따위의 신하들을 일컫습니다 그리고 또한 가지 훈신이라고 하는 말이 있는데요. 나라의 공로를 세운 신하들을 말하죠. 명종 때의 경우에는 을사사와 때 공을 세웠다고 해서 공신으로 책봉된 인물들을 말하겠는데요. 그렇다면 척신인 윤원영과 훈신인 이기 등이 한데 어울려서 권력을 전행했다. 하면 이걸 뭐라고 불러야 할까요? 한춘순 교수는 이건 마땅히 훈척정치다. 이렇게 불러야 옳다고 얘기합니다.
2: 초반에는 훈신들의 권력이 강했고 그들이 순차적으로 자리를 제거가 되거나 사망을 함으로써 그 자리에 영향력 있는 척신들이 권력을 행사하게 되면서 이제 척신정치가 이어지게 되는 것이지 그딱한 부분을 해서 이렇게 척신정치라고 하는 건좀 무리가 있다고 저는 보고요. 또, 물론 윤헌영의 실세가 아니었다는 건 아닙니다. 그러나 그가 삼공과 의정부와 육조에 진입해 있지 않는 상태였고, 초기에 육년까지는 적어도 이 길을 중심으로 하는 훈신들이 국정을 운영을 하고 독단을 했던, <목소리> 전행을 했던, 아, 실질적인 국정 운영을 맡고 있었기 때문에 이들이 이제 6년을 전후로 해서 하나둘씩 사라지게 되면서 윤원형이라는 실세에게 모든 권한이 집중이 되면서 이제 훈신 정치에서 척신이 이어받게 되는 거기 때문에
1: 따라서 명정주기 이후 제위 6년 무렵까지는 훈신과 척신이 조정 권력을 분점해서 위세를 떨쳤으니까 훈척 정치가 이루어진 셈이지만 군신들이 하나둘 떠나고 이기 혼자 달랑 남은 명종 6년 중반 이후로는 문정왕후와 윤헌영이라고 하는 척신이 정치 권력을 쥐락펴락했으니까 이때부터는 척신정치의 시대가 열렸다고 할 만하다. 이런 의견인 것입니다. 드디어 명종 6년 8월 19일 이기가 영의정직을 내놓겠다고 사직서를 제출합니다.
9: 주상 전나 신은 늙은 몸으로 중풍까지 얻어서 그동안 몸을 제대로 움직이지도 못하고 오랫동안 병식에 있었사옵니다 맡은 직책을 오랫동안 수행하지 못하였으므로 정치의 손실에 있게 했으니 선거스러움을 그말 수가 없었사옵니다. 수상전하의 종의 아심을 말로 표현할 수 없으나, 이제 이 늙은 신하의 병은 몇 날, 몇 달이 걸려야 회복될지 기억할 수도 없사옵니다. 신은 정풍에 들었는데도, 다만 전하의 명령을 쳐버리지 않으려고 영의정 자리에 눌려 있었사나 직책을 쳐버렸다는 의눈이조정에서 공원으로 나오기에 이르졌으니 속히 재직시켜주시옵소서
1: 자 몸이 너무 좋지 않아서 취직을 신청하고 있는 듯하는 이런 표현을 하긴 했지만 실제로는 영의정 자리를 놓치기 싫어서 중풍을 앓고 있으면서도 그렇게나 오래 버텼던 것인데요 그를 탄핵하는 목소리들이 터져나오자 결국엔 버티지 못하고 사직서를 올린것이지요 하... 경의 병이 속히
11: 나아서 다시 조정에 출사하기를 날마다 바랐는데 팔았는데... 아직도 완쾌되지 않았다 하니 하는 수 없이 경의 뜻을 따라 채직하노라 그러나 이는 부득이하여 취한 조처이니 과인은 실로
1: 측은하게 여기는 바이다 이렇게 해서 이기는 일단 영의정 자리에서 물러납니다 이 기사에 대한 사관의 논평은 매우 부정적이죠
0: 임금이 소인배에게 현혹됨이 심하도다. 이기는 음흉하고 사나운 무리의 괴수이다. 그런데 그는 국가가 불운한 때를 만나자 사사로운 감정을 품고 함부로 분풀이를 하였으며 세력을 믿고 살림을 마구 죽였으니 그는 오직 국가를 해친 신하일 뿐이오 국가를 위한 공신이 될 수는 없었다. 그런데도 지금껏 정부에서 병을 요양하면서 오래도록 물러나지 않았으므로 사람들은 분해하여 그의 고기를 씹고 싶어 하였던 것이다 임금이 도리어 그를 애석케하는 뜻이 이와 같이 지극하여서 치근이 한다는 분부를 내리셨으니 이 늙은 도적을 보호하고 양성하여 장차 어디에 쓰겠다는 말인가 아 소인배를 제거하기가 이토록 어려운 것이다
1: 네. 하지만 이 기가 영의정 자리에서 물러났다고 해서 모든 권력을 아예 내려놓은 건또 아니었습니다 그는 비록 영의정이라고 하는 정승자리는 내려놨지만 명예직인 영중추부사라고 하는 벼슬을 유지한 채로 사가로 물러난 것이죠 뿐만 아니라 아직도 대간에는 그가 수족처럼 부리고 있던 진복창, 이무강 등이 포진하고 있어서 언제든지 이기의 의중에 영합하는 의견을 조정 공론으로 만들 수가 있었습니다.
2: 이기는 사실 살림을 제거하는데 가장 행동 대장 나섰던 인물 아닙니까? 그런데 그렇게 할때 반드시 하찮은 일이라도 언관에 말을 꺾습니다. 그러니까 말하자면 언론에 제갈을 물렸다는 거죠. 그런데 이제 진복창이나 이무강 같은 인물이 바로. 수족 또는 응견 이런 무리가 대간에 있었기 때문에 그 대간들이 말하는 것들은 다 공론으로 받아들여지는 분위기가 그때도 유지가 되고 있었어요 그래서 공론을 침탁을 해서 자신의 그 의도를 그러니까 사사로운 이익을 챙기든 정책이든 그걸 다관철을 시켰는데요 이 진복창이라는 인물은 유은원형을 섬겨서 발신의 발판으로 삼습니다 그리고 이제 이기하고도 결탁을 하지요. 그러면서 아주 현달하고 고위 관료에게도 거리끼는 점이 없어서 명종이 굉장히 강직한 사람으로 여겼다는 거예요.
1: 그런데 이제는 이기와는 사이가 틀어져 버린 윤원형 역시 자신의 뜻대로 공론을 조성해줄 청요직 관리들을 언론삼사에 두고 있었습니다. 대표적인 인물이 바로 윤원형과 육촌지간인 윤춘년이었습니다 명종 6년 10월 24일 윤춘년은 홍문관관원 12명을 이끌고 이 길을 탄핵하고 나왔습니다
12: 전하 근년 이래로 천재지변이 속출하고 가뭄이 계속되어서 백성들이 곤궁에 빠져있사옵니다 신들이 이렇게 된연유를 생각해본 적이 있사옵데 그 원인이 어디 있겠사옵니까? 둔전은 군대의 경비를 충당하는 토지인데 이것을 사사로이 점유하여 개인재산으로 삼는가 하면 지방에서 납부하는 공납을 가로채어서 백성을 좀먹는 간특한 자들이 있어싸웁니다
6: 뿐만 아니오라 뇌물을 받고서 관작을 팔거나 벼슬을 얻기 위해서 청탁하려는 사람들이 문전에 가득하며 노비처럼 부리는 양민이 수백에 이르러 싸옵니다 남의 노비를 탈취하고도 본래부터
12: 자기 소유였던 것처럼 부리고 있사옵니다 그뿐이 아니옵니다 이조판서나 병조판서에서 사람을 쓰는 일이 조금만 자기 뜻에 어긋나면 무고를 하여서 중상하는가 하면 고든 선비가 자기의 실수를 논지하고 나서면 무거운 죄로서 조치를 하는 등그 횡포가 날이 갈수록 심해지고 해가 갈수록 더했사옵니다 그러나 사람들은 모두 수수방관하고 감히 입을 열지 못하였사옵니다. 조정에 이런 풍습이 물들게 되면 장차 약으로는 구제할 수 없는 지경에 이를 터인데도 공론이 막혀서 아무도 감히 말을 못하고 있사옵니다. 이러고도 어찌 국가에 사람이 있다고 하겠사옵니까? 만약 이 같은 사람을 다스리지 않는다면 전하께서 아무리 세상 다스리는 도리를 만회하려고 한들 어느 세월에 이루어지겠사옵니까?
6: 주상 전하 사정이 이러하오니 일벌 백개로 취죄하는 것을 늦추지 마시옵소서
1: 그렇다면 지금 윤춘년을 비롯한 홍문관 관원들은 앞에서 줄줄이 나열한 그 비리와 부정을 누가 저질렀다고 하는 것일까요? 그들이 지목한 사람은 바로 이기였습니다
12: 전하, 영중추부사 이기가 비록 나라에 막대한 공을 세웠다하나 공 못지않게 막대한 죄도 있사옵니다 국가가 공허해지고 백성이 곤궁해지는 것은 그동안 이 사람이 정권을 잡았기 때문이옵니다
1: 네, 앞에서 소개한 내용 이외에도 그동안 이기가 저지른 부정과 비리의 사례는 그 가짓수가 매우 많고도 또 다양합니다 이 점에 대해서 윤정 교수는 실록에 나타난 내용을 그대로 온전히 믿을 것이냐 하는 점을 객관적으로 판단해 봐야 한다고 얘기합니다.
3: 어, 실록에 보면 이기와 관련된 굉장히 경제적 비리 상황이 많이 기록되어 있습니다. 아, 그것을 100% 다 사실이라고 믿을 것인가에 대해서는 어, 조금 조심할 필요가 저는 개인적으로 있다고 생각합니다. 왜냐하면 그런 사례가 진실이라 할지라도 없는 것을 넣진 않았을지라도 다른 신하들과의 균형이라는 것은 중요한데 웬만하면 높은 자리에 있었던 다른 신하들은 그러한 기록들이 구체적으로는 드러나지 않았을 텐데 이기 같은 경우에는 굉장히 구체적이고 자세하고 지속적으로 이루어집니다. 이럴 수 있었던 건 그만큼 비판적인 입론이 워낙 심하고 또 선조 때 에, 이기가 삭탈관직이 되면서 당시에 명종 때의 정체에 대해서 비판적인 임론이 있으니까 그 어, 상소를 했던, 탄핵을 했던 내용들이 전부 실릴 수 있는 여건이 있다.
1: 네, 무슨 얘기냐면, 뒷날 선조 때의 의사사화에 대한 재평가가 이루어지면서 명종실록을 편찬할 당시에는 이기는 가장 질 나쁜 악인이자 간사한 인물로 평가되기 때문에 실록에다 그가 저지른 부정, 비리, 정치적 악행을 대단히 거칠고도 부정적으로 표현해놨을 가능성이 있다 이런 얘기입니다 자 어찌 됐든 홍문관 관원들의 상소에 대해서 명종의 대답은 이랬습니다
11: 그런 풍조가 있다는 것은 과인도 들어서 알고 있도다 그러나 그처럼 잘못된 풍습은 일조일석에 이루어진 것이 아니고 그 유래가 이미 오래되었도다 어찌 영중추부사 이기만이 그러하였겠는가 또한 이기가 필시 몸이 노쇠하여 예전만큼 사려가 깊지 못하기 때문에 생긴 일일터이다 게다가 그는 이미 정승에서 채직되었고 더구나 나라에 큰 공이 있는 사람이니 비록 죄를 내려 다스리지 않더라도 어찌 스스로 그 과오를 회개하지 않겠는가
1: 네, 이 기사 뒤에 첨부된 사관의 논평에서도 이기의 비리와 비행을 매우 길게 적고 있습니다. 경제 비리 말고요. 정치 문제 일부를 소개하자면 이렇습니다.
0: 이기는 을사년 별란에 공을 세운 원훈이라 하여 정승이 되었는데, 그는 공훈을 믿고 방종을 일삼았으니 탐욕스럽고 음험하였다. 조그만 원망만 있어도 상대를 역적의 무리로 지목하여 살해하기도 하고 귀양보내기도 함으로써 조정에 사람이 텅 비게 되었으니 사람들이 모두 겁을 먹고 그를 두려워하였다. 또한 이전에 자기를 논박한 것을 원망하여 구수담을 살해하였고 자신의 잘못을 고해바쳤다는 혐의로 자신의 조카 이월록을 귀양보내기도 했다. 이로부터 이기의 권세가 더욱 성해져서 사람들이 감히 그의 과오를 말하지 못했다. 경술령 가을 조강에 입시하였다가 중풍으로 쓰러졌다. 그런데도 탄핵을 당한 뒤에야 채직되어 영중추부사가 되었는데 이때에 와서 다시 그를 탄핵하는 공론이 격렬하게 일어나니 사람들이 모두 통쾌하게 여겼다.
1: 명종 6년 11월 10일 명종이 아침 경연에 나가자 참찬관 권찰을 비롯한 경연관들이 또다시 이기의 비리를 들고 나옵니다.
6: 전하, 이충남이 유신현에 있을 때 지방수령이었던 이기는 인근 고을에서 바친 박남미 300여 섬을 자신의 집으로 실어가고 나라에 공납할 특산물 또한 기한 내에 바치지 않았사옵니다. 이를 본고을의 사람들이 그 원통함을 하소연할 길이 없다고 하였사옵니다. 또한 그 다음 해에는 오랜 흉년이 들어 백성들의 굶주림이 심했사운대
1: 자, 명종은 아침 경연에서 또한번 이기가 지방수령으로 있을 때의 부정과 비리를 한참이나 들어야 했는데요. 그날 밤에 열린 경연, 즉 야대에서는 또 윤원영의 육촌인 윤춘년을 비롯한 시간관들이 또 한바탕 이기의 비리를 늘어놓게 되죠
12: 전하, 근래 10년 이래로 나라꼴이 말이 아니게 되었사고 기강 역시 해이해졌사옵니다 을사년의 유님 등의 역적을 제거하고 훈신이 되었던 4명 가운데서 그나마 임백령이 가장 훌륭하였사운데 가정에서의 처신이 깨끗하였으므로 죽은 후에도 사람들이 모두 애석하게 여겼사옵니다 정순붕은 선비 출신으로서 명망이 매우 높았는데 재상이 되더니 갑자기 처음만 못해싸웁니다 또한 허자는 처음에 유관과 더불어 임백령의 말을 받아들여 흉악한 간신을 제거하였고 행실도 깨끗하여싸웁니다 근래 조정의 타모의 풍습이 날로 성하여서 군신 간의 믿음이 무너지게 된 것은 그 모두가 이기 때문이옵니다 그렇사옵니다 그는 비록 공이 있으나 죄가
6: 훨씬 더 크옵니다. 또한 임금과 신하의 분수는 하늘과 땅같이 현격한 것인데 주상전하의 분부를 만만히 여겨서 받들지 않았사옵니다. 임금이 비록 황음무도 하더라도 신하로서는 마땅히 명령을 따라야 하는 것이옵니다. 더구나 지금은 전하께서 지성으로 나라의 정치를 구하고 계시온데 아래에서 위의 뜻을 본받지 않아서 어명이 시행되지 아니하고 위세와 권력이 아래에 있어서 위의 명령이 막힌다면 어떻게 나라를 다스리겠사옵니까 동촉하시옵소서
1: 하지만 대비인 문정왕후가 결심을 하지 않는 이상 명종이 독단으로 어떤 결정을 내릴 수는 없는 형편이었습니다 그렇다면
3: 이 시기 문정왕후의 생각은 어땠을까요 신하들이 끊임없이 계속적으로 물러나라 그냥 채직을 하는 수준이 아니라 귀향을 가야 된다? 라는 비판의 강도가. 심합니다. 창축할 것을 양사를 중심으로 어 계속적으로 말을 하죠. 이렇게 조정이 시끄러워지니까, 여기에서 약간 이기를 이제 어떻게 해 계속적으로 그렇게 쓸 수는 없다. 그리고 몸도뭐 나이도 됐고, 이기를 제거하는 쪽으로 외척 쪽도 정리가 된 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 이건 뭘 보면 아냐면요. 니 윤원형과 아주 밀접한 관계가 있는 윤춘연이라는 사람이 보면, 어그 당시에 이제, 탐오한 예, 풍습이 성에서 분신과 상하의 분위를 알지 못하게 된게 결국 다 이기의 책임이다. 라고 해서 같이 이기를 탄핵하는 길에 나서게 되죠. 이렇게 되니까 이기도 버틸 수 없는 상태가 되고 몸이 굉장히 안 좋은 상태였기 때문에
1: 드디어 명종 6년 11월 10일
11: 영종추 부사 이기를 파직하라. 그러나 파직만 할 것을 유노하노라 또한 이기의 사주를 받아 공론을 조작한 혐의를 받고 있는 이무강의 간사함은 위아래가 모두 소상이 알고 있으니 어찌 그가 다시 간사한 술법을 쓰겠는가 그에게 죄를 주는 것은 유노하지 않는다
1: 그런데요 문정왕후는 무슨 생각이 들었던지 병으로 알아 누워있는 이기에게서 삭탈했던 영중추부사의 관작을 다시 돌려줍니다 시간을 5개월쯤 건너뛰어서 명종 7년 4월로 가보시죠
11: 지금 들으니 영부사 이기의 병세가 매우 위독하다 한다 좌부승지 남흥무는 이기의 집으로 가서 문병하고 겸하여 하고 싶은 말이 있는지
8: 묻도록 하라 예, 주상 전하
1: 그런데 이기의 문병을 다녀온 남응우는 이렇게 고합니다
6: 음, 전하, 이기의 병은 이미 위급해졌사옵니다 그의 아우인 지중주부사 이미가 신에게 말하기를 형의 병이 이미 위중하여서 언어가 통하지 못하니 들어가서 얼굴을 보아도 아무 말도 들을 수 없다 라고 하였사옵니다 하오나 신이 임무를 띄고 갔기 때문에 굳이 보기를 청하여 드디어 병석에 들어갔사옵니다 하지만 의원을 시켜서 전하께서 승지를 보내왔는데 하고 싶은 말이 없는가라고 물었으나 이기가 알아들은 것 같으면서도 말을 못하고 입만 여러 번 열어보였을 뿐이옵니다 또 의원을 시켜 약을 먹이니 눈을 감고 그저 받아 마실 뿐이었사옵니다 병세가 몹시 위급하옵니다
1: 명정주기 이후 6년여 동안 척신 윤원영과 더불어 조정 권력을 전행했던 이기. 그는 이렇게 죽어가고 있었습니다. 이 기사에 대한 사평은 너무 심하다 싶을 정도로 저주에 가까운 표현을 담고 있죠.
0: 이기의 평생 소행은 모두 음흉하고 잔인하고 탐막하고 패려한 일뿐이었다. 지금 그는 병이 극히 위중하면서도 승지에게 입을 열어서 무엇인가를 말하려 하였으니 하라던 말이 무엇이었을까 사람을 형살시키라는 말이 아니면 임금을 속이고 나라를 망치려는 말이 아니면 소인배를 등용하고 군자를 물리치고 사림의 화를 빚어내는 말이 틀림없을 터이므로 마치 호랑이가 죽으면서도 사람 고기를 먹는 것을 잊지 않는 것과 같도다
1: 그리고 명종 7년 4월 28일 결국 이기가 세상을 떠납니다. 이 날짜 실록에 실린 그의 졸기 역시 붓을 잡았던 사관의 분노가 행간에 서려있죠. 그 중에 일부를 소개하자면 이렇습니다.
0: 이기의 집에는 사방에서 물품을 실어오는 수레가 줄을 이었는데 그 물건들이 조정에 바치는 것보다 많았으며 귀천을 불문하고 사람들이 마구 몰려드는 바람에 그문전는 마치 저작거리와 같았다 그의 자제들과 첩실들과 심지어는 노비들까지도 이기의 배경을 믿고 작패한 사례는 이로다 기록할 수가 없다 이기의 아들 이원우 역시 교활하고 우매할 뿐만 아니라 또한 나이도 어린 일개무인이었는데 아비인 이기의 연출로 승지가 되었다 승정원의 동료들이 함께 있는 것을 부끄럽게 여겼으나 감히 그 앞에서 말하는 사람이 없었다. 이기가 끝내 영의정이 되었을 때 하지 않는 짓이 없었을 정도로 권력을 전횡하였다 대간이 사력을 다해 논박하여서 영의정 자리만은 채직시켰으나 호랑이를 찔러 완전히 죽이지 못한 아쉬움은 남게 되었다. 이기는 물러났다가 복귀하여 다시 수상이 되었을 때맨 먼저 자신의 탄핵을 발휘한 대간을 죽이는 듯 마구 흉독을 부렸다. 하루는 대궐에 입시하였다가 갑자기 품증을 일으켜 임금 앞에서 넘어졌다. 수레에 실려 집으로 돌아간 그는 인사를 살필 수 없는 지경이었는데도 수년 동안이나 인사권을 놓지 않았다. 이후 대간이 그의 죄를 논개한 뒤에야 비로소 채직하였고 그가 거의 죽게 되었을 즈음에는 온 조정이 그를 탄핵하고 논개하였으나 끝내 그를 죄로 다스리라는 윤허를 받아내지는 못하였다.
1: 자, 이렇게 해서 명정주기 이후에 문정왕후와 결탁해서 을사사화를 일으켜 숱한 목숨을 앗아가는 데 가장 큰 역할을 했던 인물이 세상을 떠납니다. 이기가 훈구 대신 정식 관료 조직을 대표해서 문정왕후에게 충성을 했던 그런 사람인데 그 사람이 죽었다는 말입니다. 그러면 힘의 균형이 깨지고 힘의 공백이 일부 발생하죠. 약한 이기가 죽고 한 6~7년 정도는 이제 문정왕후와 윤원영의 독주 시대가 열립니다. 그 다음에 이제 문정왕후가 이제 출염청정을 이제 고만두고 그런 과정에서 이제 이기의 역할을 대신 할 이일양이라고 하는 사람이 이제 등장해 가지고 윤원영과 치열 싸우기를 하죠. 그런 식으로는 역사가 흘러가다가 문정왕후가 죽고 병으로 문정왕후가 죽으면 이제 역사가 끝난 거예요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 674편 이기가 죽었다. 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.